0: A história que vamos contar nesse episódio é do Pedro. Pedro tem paralisia cerebral pela síndrome congênita Zika vírus. Ele também tem autismo de grau leve e displasia de quadril. No Brasil, uma a duas crianças podem desenvolver displasia para cada 100 nascidos. Pedro precisa fazer a cirurgia de risotomia dorsal seletiva. É um procedimento cirúrgico eficaz e bastante utilizado no mundo para o tratamento da espasticidade causada pela paralisia cerebral. A espasticidade é uma alteração do tônus muscular, contração dos músculos, que se manifesta com uma rigidez exagerada. Esse aumento involuntário da contração muscular pode afetar qualquer músculo e impede a pessoa de fazer suas atividades diárias como andar, comer ou falar. A espasticidade do Pedro vem ganhando força, prejudicando muito a qualidade de vida, gerando muita dor, principalmente à noite. A espasticidade ocorre em doenças neurológicas que provocam lesão de células do sistema nervoso central, responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários. Entre as doenças neurológicas mais comuns que levam à espasticidade se destaca o acidente vascular cerebral em adultos e a paralisia cerebral em crianças. O autismo pode sim vir acompanhado de comorbidades ou até mesmo ser uma comorbidade de outros transtornos neuropsiquiátricos ou do neurodesenvolvimento. Comorbidade significa a presença de uma associação entre condições em um mesmo indivíduo simultaneamente, ou seja, uma mesma pessoa possuir múltiplos diagnósticos ou diferentes quadros clínicos em operação. De qualquer forma, essa associação de condições tende a deixar o autismo mais severo, pois uma agrava a condição da outra quando encontradas em um mesmo indivíduo. Olá! Estamos aqui no Instituto Unitea, Unidos pelo Autismo, para dar sequência à série Compartilhando Vivências. A série Compartilhando Vivências tem por objetivo contar histórias de famílias que têm o autismo no seu cotidiano. Se você ainda não acompanha a série Compartilhando Vivências, saiba que todos os episódios anteriores estão aqui no nosso canal do YouTube. Essa série tem por objetivo oportunizar aprendizados sobre autismo a partir das vivências das famílias. O quarto episódio da série vai contar a história de Pedro, um menino de quatro anos que tem paralisia cerebral, é, bexiga neurogênica, displasia de quadril e autismo de grau leve. Essa história torna-se diferenciada, pois Pedro possui múltiplos diagnósticos. E hoje, quem está conosco é a mãe do Pedro, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui no Instituto Nitea. Obrigada. E nós agradecemos muito né, por você ter aceitado o convite e vir aqui contar, então, a tua história
1: e a do Pedro. Eu que agradeço pela honra de estar participando de um programa né, do Nitea e mostrar um pouco a história de Pedro. Pelo sotaque da
0: Renata, acho que... Todo mundo que está acompanhando esse episódio percebe que a Renata, ela não é gaúcha. Isso. A Renata, então, veio para Caxias, mas a Renata é carioca. Renata, o que que te trouxe para Caxias do Sul?
1: Então, quando o Pedro tinha três anos e meio, eu decidi vir para Caxias para fazer um tratamento no Pedro de um intensivo de treino de marcha e eu vim para ficar um mês. E aí, assim, eu vi a evolução de Pedro. E decidi ficar mais três meses em Caxias, né, para ver a, 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 a maior evolução de Pedro. Então, foi, a, assim, uma escolha perfeita de ter vindo para Caxias, fazer esse tratamento com ele aqui. Tu ter vindo
0: para Caxias e, a, e, a, e permanecer, mudar para cá de fato, né, ficar em Caxias, tem a ver com o tratamento do Pedro? Tem. tem
1: então, eu Pedro. vim, fiquei três meses e depois retornei ao Rio. E fiquei mais três meses é, entregando o apartamento, é, me desfazendo das minhas coisas para vir definitivamente morar em Caxias. Foi uma mudança bem radical.
0: Foi uma mudança bem radical, né? Principalmente pelo clima. Sim. Que o clima do Rio de Janeiro e de Caxias são coisas bem distintas.
1: É, assim, eu particularmente odeio o frio e eu vim sozinha com o Pedro. Né? Então, largar família, largar amigos, largar toda um, uma estrutura, né? ir para uma cidade que você não conhece nada nem ninguém, é muito difícil. Mas, por um filho, a gente faz tudo, né? Certo. Bom, então vamos começar, porque
0: hoje, apesar né, da nossa série Compartilhando Vivências, ela está uh, focada dentro da, da questão do autismo, a, a história do Pedro, hoje a gente vai contar uma história ao contrário, o que para nós, como Instituto Niter, também é bacana, porque muitas famílias não entendem que o autismo, na maior parte das vezes, ele não vem sozinho, né? ele traz uns amiguinhos, vamos dizer assim, né traz alguns diagnósticos complementares, e, e na história do Pedro talvez seja até, até ocorra uma inversão, Talvez o autismo seja uma comorbidade, né, um Isso. diagnóstico secundário. Como você descobriu, então, Renata, que o Pedro tinha paralisia cerebral? Quais foram, assim, os sintomas que você percebeu?
1: Quando o Pedro nasceu, ele nasceu uma criança normal. né? Então, conforme ele foi passando os meses, eu percebi que ele não batia os marcos do desenvolvimento. Então, aquilo me chamou muita atenção. O Pedro era uma criança que não sorria. Então, as pessoas falavam para mim, Renata, o Pedro não sorri, e aquilo me incomodava. E com três meses e meio eu comecei a investigar, e os pediatras diziam para mim que o Pedro era normal, não tinha nada, que aquilo era paranoia de mãe. Só que aí eu comecei realmente a ir a fundo, e procurei um, um especialista, um neurologista, e ele falou que o Pedro tinha um atraso de desenvolvimento. E ali eu comecei a, a investigação, então o Pedro iniciou a fisioterapia com cinco meses de nascido com um atraso. E somente com oito meses foi que ele e foi realmente diagnosticado com paralisia cerebral por zika vírus. A questão do zika
0: vírus, até conversando com a Renata antes, né? É, na verdade
1: você teve zika vírus? Isso. Na gravidez do Pedro? Isso, eu tive zika é, mais ou menos entre 8 a 12 semanas de gestação, eu não sei precisar o tempo certo. Eu só sei que eu fiquei toda empolada. Foram dois dias com o corpo empolado. E na época estava no boom do zika. Só que a, o, o, a, o ginecologista falou para mim que era uma alergia ao leite. Né? Que eu sou intolerante à lactose. E aí passou. Gestação normal, tudo normal, nascimento né? normal. E aí foi depois que veio esse, esse susto. Né? Que é um Deve susto. ter sido um susto... Um susto daqueles, né? Foi. Tá. Foi.
0: Foi difícil. Então os sintomas eram, basicamente, ele
1: não cumpriu os marcos do desenvolvimento. Isso. Tá. Ele não batia nenhum marco, ele não, não se virava, não engatinhava, não sorria. E... Ele sentava? Não. Também não sentava? Não. E
0: quando veio o diagnóstico do autismo?
1: Quando a, eu fui participar de uma palestra na Fiocruz, no Fernandes Figueira, e aí os médicos de Pedro estavam palestrando nesse dia, e eles falaram que crianças não verbais, a partir dos três anos de idade, com o Zika vírus, estavam desenvolvendo o autismo. E o Pedro é não verbal. E aquilo ali me chamou muita atenção. E aí, quando terminou a palestra, eu chamei os médicos de Pedro num canto, e perguntei para eles se realmente aquilo seria uma verdade para na, na, Pedro. E eles falaram que sim. Que a possibilidade do Pedro ser um autista era de 90% ou mais. E aquilo ali eu me choquei. Né? E aí eu comecei realmente a investigar e a observar o Pedro. Porque até então eu não tinha muita noção do que seria uma criança autista. Mas eu lembro perfeitamente quando a neurologista de Pedro falou para mim, Renata, o que o Pedro é hoje não vai ser mudado. Você só vai ter que aprender a trabalhar com as novas, é, com as novas evoluções de Pedro. Né? Então eu aprendi com aquilo. Que sinais você vê nele? Que sinais? Desde que o Pedro nasceu, eu não, eu não conseguia tocar direito no Pedro. Então, assim, fazer uma massagem no Pedro era extremamente difícil, então aquilo me chamou muita atenção, e as pessoas se tocassem no Pedro, ele chorava, ele não queria que ninguém falasse com ele, ele não gostava de barulho, tudo assustava ele, e com três anos, foi exatamente depois dessa palestra que eu comecei a observar o flap, e Ele, como ele quase não tem movimentos, né, assim, hoje ele já tem um movimento melhor, mas na época não, então aquilo para mim, eu não conseguia identificar que aquilo seria um flap. Então ele ficava muito tempo desse jeito. E aí aquilo ali me chamou muita atenção depois que eu descobri o autismo. Tá, então ele tem sinais é. claros, né?
0: Ok. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando a série, acho que talvez nesse momento ficariam com essa dúvida. No caso do Pedro, você acha que o autismo é uma comorbidade? Ou seja, simplificando a pergunta, se ele não tivesse paralisia cerebral por conta da, da síndrome do Zika vírus,
1: talvez ele não fosse autista? Olha, é uma resposta muito difícil de dizer sim ou não. Eu acredito que não, que ele não seria um autista. Mas, assim, algumas coisas de Pedro me chamam muita atenção a questão do, 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 do toque, das pessoas falarem com ele, a questão da, das brincadeiras dele querer sempre abrir e fechar a porta, de colocar os brinquedos sempre dentro de alguma coisa. Então, eu não sei se isso, por conta do Zika, se, de, se não tivesse o Zika, isso não seria também evidente. Renata, nós aqui no Instituto
0: Nitea, e, e com os estudos que a gente faz, os profissionais que a gente conhece, quando, quando uma, um autista tem uh, várias comorbidades, normalmente nós temos um discurso assim, se você tratar as comorbidades, possivelmente os sinais do autismo eles vão ser menos, né, vão ficar menos intensos porque você está tirando muitos desconfortos né? Então, se a comorbidade é insônia, se a comorbidade é, é gastrointestinal, por exemplo, né? e você vai resolvendo isso, então esses sinais eles... eles né? Então, a evolução do Pedro na questão do diagnóstico dele de PC, né? de paralisia cerebral, é, à medida que ele
1: for melhorando, ele pode ter uma redução da questão dos sinais do autismo, sim ele assim eu vejo que o Pedro tem melhorado bastante em relação a isso né um ano atrás ninguém podia falar com o Pedro então assim eu sempre levei o Pedro para tudo quanto a, todos os lugares né e eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso porque as pessoas queriam conversar com o Pedro e o Pedro não deixava hoje é, eu digo tem mais ou menos uns seis meses atrás seis meses até agora Pedro fala com todo mundo. O Pedro é muito comunicativo. Então isso me chama a atenção. Ele faz a interação social? Faz. Então. Que legal. E como é que é o dia a dia do Pedro? O Pedro ele faz normalmente as terapias de manhã, né? Eu sempre selecionei que o Pedro de manhã para terapia é uma criança maravilhosa. E à tarde normalmente ele vai para escola, né? Antes da pandemia. <risos> e agora? Por conta da pandemia, o Pedro tem ficado o dia inteiro comigo. Eu Levo ele para para terapia e depois ele volta para casa. O Pedro ele não come sozinho, ele não bebe água sozinho, ele não senta, não anda. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer, ele não brinca sozinho. Mas ao mesmo tempo eu posso dizer para você que ele faz tudo. Que ele faz tudo. Que ele faz tudo. Se eu pegar e segurar o Pedro é, pelos braços, né? Nessa região aqui, ele vai andar tudo, ele vai correr, ele vai querer brincar, ele vai, se eu ajudar ele a segurar o copo, ele vai segurar. E eu tô ensinando ele a pegar os, os alimentos com o dedinho. Então, esse movimento de pinça para ele era impossível, hoje ele já faz. Então, assim, eu digo que o Pedro não, mas que o Pedro sim. Eu sempre conversei muito com o Pedro, né? Então, eu sempre falo para ele: filho, você pode, filho, você consegue. Se você não conseguir, a mamãe está aqui para te ajudar. Então, eu sempre, eu, essa linha de, de, eu sempre segui essa linha com o Pedro. Quais terapias ele faz hoje, atualmente? Quais terapias? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, ecoterapia, treino de marcha e até um pouco tempo atrás ele fazia psicologia.
2: Nós trabalhamos exclusivamente com treinamento locomotor e desde que o Pedro iniciou aqui, a gente conseguiu ter avanços significativos na mobilidade dele. Então hoje ele é um menino que consegue caminhar no andador, tanto no ambiente da clínica, quanto em casa, quanto na comunidade, fazendo com que ele tenha uma vida mais participativa. Outro meio de locomoção que a gente conseguiu inserir para Pedro foi ele conseguir andar no triciclo, que é um dispositivo que ele gosta muito, que ele fica muito feliz, e ele consegue também nos auxiliar nesse processo. A gente fica muito honrado em poder fazer parte da história do Pedro. O Pedro chegou para nós com diversas habilidades a serem trabalhadas. E ele é um paciente muito dedicado, muito esforçado, e ao longo do tempo de atendimento ele foi conquistando diversos ganhos. Atualmente, o Pedro tem uma linguagem compreensiva excelente, ele consegue nos compreender e executar algumas ordens e ele está conseguindo conquistar algumas palavrinhas e balbuciar novos sons. O Pedro é um paciente muito especial, teve ganhos também na área da motricidade orofacial e controle da cialorréia. E cada vez mais a gente vai desenvolver e atingir os marcos do desenvolvimento. Estamos iniciando também o trabalho com a comunicação alternativa para que ele consiga se comunicar cada vez mais de forma mais eficaz e funcional. Né? Vamos dar tchau, Pedro! Tchau! Tchau, Pedro! Dá tchau! Tchau! Um beijo!
1: Eu atendo o Pedro desde setembro de 2018. Quando chegou, o Pedro tinha pouco controle cervical e de tronco.
2: A gente fazia montaria dupla com ele. Hoje, depois de dois anos de atendimento, o Pedro está sozinho no cavalo, apenas com os auxiliares laterais. E
1: interage muito bem com eles e com o cavalo também. Eu tenho certeza que ele vai evoluir muito ainda nos atendimentos.
2: O Pedro começou, então, na Joy, né, quando ele iniciou o, tra o tratamento, com as dificuldades, é. então, sensoriais, uhum. de comunicação, nas AVDs e de seletividade alimentar também. Então, ao longo desse tempo, a gente tem trabalhado nessas questões com o Pedro e ele tem tido... Tá com sono? <risos> Olha o teu Lucas Neto. E ele tem melhorado bastante, né, apresentando, então, maior uh, funcionalidade, né, Oi. nas AVDs. Oi! nas AVDs. Uh, melhorou também bastante em relação à seletividade alimentar, a comunicação oh, oh, oh. e também as questões sensoriais, né, de processamento sensorial. Então, o Pedro é um paciente muito dedicado. Uh, eu digo que o mérito também das evoluções é muito oh. dele, porque ele é super engajado, ele é muito participativo né, durante a terapia e isso, então, acaba resultando né, na evolução do paciente. Oh. Oh, yeah.
1: Por conta da pandemia eu dei uma uhum. reduzida, né? Por mais que ele faça bastante coisa. É, eu até ia uh, perguntar pra você: não fica cansado, tadinho? Fica, fica. Até assim, tem períodos que eu tenho que dar umas férias pra ele, mas ele, ele gosta. E pra ti, Renata, quais são as tuas limitações sendo mãe,
0: né, de uma criança especial? E também, é, como isso impactou na
1: tua vida? tanto pessoal quanto profissional. Eu digo assim, hoje eu consigo falar sobre isso, né? Eu eu tive três perdas na minha vida. Né? Porque a gente quando tem um filho, todo mundo idealiza um filho normal, né? Vamos dizer assim. E a chegada de ter um de, da notícia, né, você tem um filho especial, para mim foi uma perda, né? Então trabalhar com isso no início foi muito difícil. E a perda também do meu trabalho. Né? que era uma coisa que eu a mais amava no mundo, era trabalhar. E eu ainda assim, hoje eu ainda não consigo, mas é uma coisa que eu não tirei da minha, da minha mente. Né? Eu vou voltar a trabalhar, né? porque me faz bem. E a, a perda da família, né? a separação também foi uma outra perda. Então assim, a gente tem que se reestruturar. Então eu tive que me reestruturar. Uma informação aqui, que eu acho que não comentei,
0: a Renata é fisioterapeuta e atualmente a Renata, ela cuida do Pedro sozinha, né? ela não está casada, não está casada no momento, não. né? Então, a questão de você ser fisioterapeuta te ajuda com o Pedro?
1: Então, <risos> quando eu tive o diagnóstico de Pedro, assim, eu nunca trabalhei com pediatria, eu sempre trabalhei com dermatofuncional. Né? Então, eu digo que eu emburreci Eu não sabia o básico da fisioterapia quando eu descobri que eu Pedro era especial E aí, ou, aí eu neguei a minha profissão, né, por muito tempo E aí quando uma fisioterapeuta descobriu que eu também era fisioterapeuta Ela me fez enxergar que eu poderia dizer para as pessoas que eu era fisio E que eu sabia trabalhar aqueles movimentos com o Pedro Então assim, foi um processo de reaprendizagem então foi muito difícil eu aceitar isso, eu, que, eu, que eu era uma, que eu sou uma fisioterapeuta, né? E que eu posso ajudar o meu filho com com o que eu aprendi na faculdade. Pedro, ele eu digo que ele é um grande mestre para mim, né? Ele me fez resgatar muita coisa que eu tinha que eu tinha apagado da minha mente depois que eu descobri que o Pedro ah, tinha paralisia. E hoje eu eu redescobri muita coisa por conta de Pedro eu não eu digo que nada nessa vida é impossível
0: ele é um exemplo né de superação O pedrão é um exemplo de superação mas vamos lá né temos que dar os créditos à família né à mãe né à mãe à mãe à, e, e as pessoas que estão envolvidas ali sejam terapeutas sejam professores né se todo mundo é, faço a parte, busca fazer o seu melhor, os resultados
1: vêm, né, Renata? Sem dúvidas. Assim, eu se eu fosse seguir o que os médicos diz, disseram para mim desde o primeiro momento, né, do primeiro contato, dizia assim: olha, seu filho tem paralisia cerebral e ele não vai fazer nada. Então, não crie expectativas para o que. para que o seu filho melhore, que isso não vai acontecer. Foi o que eu ouvi. E aí, eu. Parei, pensei e falei assim, poxa, o não eu já tenho. Então eu vou correr atrás do sim e vou correr atrás do impossível. E hoje eu, assim, eu não quero provar nada para ninguém. Mas eu provo para mim mesmo que eu não estava errada. De que o Pedro para mim realmente é uma criança de superação. Eu digo que ele é o meu pequeno grande guerreiro, né? O meu potinho de luz, que ele, assim, mostra para mim que ele quer. Então, eu, dos terapeutas de Pedro... Eu sempre ouvi que o Pedro... A diferença entre o Pedro e outras crianças é que o Pedro quer. Por mais que o diagnóstico do Pedro seja muito grave, né? As lesões cerebrais do Pedro são grandes. O Pedro quer. O Pedro gosta. O Pedro ele vai em busca de melhorar. Então, isso ajuda muito. Assim, é. Se o Pedro chorar, se o Pedro reclamar, é porque realmente tem alguma coisa errada com ele. Né? Então... Eu sempre fico de olho, porque ele, dificilmente ele reclama, é uma criação muito fácil de se lidar. E na questão da escola? Então agora,
0: claro, com a pandemia, estão voltando, né? as escolas estão retomando aos poucos. Ele não retomou ainda, creio. Não. Né? E como é que foi, desde que idade que ele frequenta a escola, como é que está essa inclusão?
1: Então, é, com seis meses né, eu botei o Pedro na escola, né? Que eu, Tentei voltar a trabalhar e com oito meses o médico falou para mim que eu teria que tirar o Pedro da escola porque a situação do Pedro estava muito grave e eu retirei o Pedro da escola e depois, com um ano e meio, o Pedro voltou para a escola. né E o Pedro nunca fez adaptação, ele já entrou e já ficou direto, então ele sempre gostou. No início, é, o Pedro foi muito bem recebido na escola, sempre foi muito bem recebido. Tive alguns problemas de inclusão, sim, né? e tive que lutar com... Eu digo que com o para poder eu conseguir uh, um cantinho para Pedro. Porque como o Pedro não anda, né? o Pedro não, não, não senta sozinho, então ele ficava na cadeirinha dele no canto. E aquilo me chocava muito. Então, eu briguei muito para que o Pedro ficasse é, inserido no meio da turma. Tanto que eu tive que levar a cadeira de rodas do Pedro para a escola e eu olhava o Pedro no alto e as crianças no baixo. E eu falei, não. Eu adaptei uma cadeira da escola para o Pedro ficar na mesma altura das crianças, sentar na mesa com as crianças, interagir. Então, eu acho que ali, depois disso, eu vi o crescimento dele. E os colegas do
0: Pedro, os coleguinhas de aula, como é que eles, como é que eles encaram? Para eles é natural, eles já estão acostumados, como é que é esse relacionamento com as outras crianças?
1: Ai, eu, as crianças, assim, para mim é um, é um encantamento, porque todos eles têm muito carinho com o Pedro. O Pedro chega na escola, todo mundo fica, Pedro, Pedro, Pedro. Que amor. E todo mundo tenta ajudar o Pedro, né? por mais que ele tenha aquele, aquela dificuldade de interação, Principalmente com criança, né? a dificuldade que o Pedro é muito grande. As crianças não, não se importam. Elas não desistem. Né? Não, não.
3: <risos> é muito Eles bonitinho. conquistam,
1: conseguem conquistar o Pedro e fazer com que o Pedro aceite a presença deles ali.
3: Pedro está na Escola ABC desde março de 2019 e percebemos uma evolução incrível no desenvolvimento dele. É, Pedro tem uma marca registrada que é o seu sorriso. A gente percebe que o Pedro consegue se expressar muito facilmente Pelo sorriso, pelo olhar E ele aprendeu ao longo desse tempo é, sinalizar todas as coisas que ele vem sentindo Se ele tem fome, se ele está com desconforto, se ele está com dor E isso foi uma construção muito importante que ele conseguiu dentro da escola quando ele iniciou, sem dúvida alguma, nós é, aprendemos muito mais com o Pedro do que ele com nós. Ele se permitiu ser incluído dentro da escola. As crianças acalentaram ele de tal forma que ele fez parte de um cotidiano onde sim, ele uh, conseguia uh, se incluir e participar das atividades com muita naturalidade.
0: Para você, sozinho em Caxias com o Pedro, como é que você tem rede de apoio? Você consegue fazer alguma coisa, sair, ir no supermercado, ir no centro, às vezes até ir no médico? Como é que você faz isso? Como é que é essa tua, a tua mobilidade?
1: Então, no início foi bem difícil, né? Porque eu vim, não conhecia nada, não conhecia ninguém, e aí eu olhei pra cima e falei, e aí Deus, como é que vai ser? <risos> e aí eu Fui me redescobrindo, né? conversava com um, conversava com outro, conversava com caixa do, do mercado. E aí eu fui montando a minha rede, assim, principalmente com as mães especiais. Né? Eu, fui, eu digo que fui muito bem acolhida em Caxias. E eu montei um grupo no WhatsApp né, de as mães especiais de Caxias. E ali tem uma troca muito grande. Né? Ali, tudo que a gente precisa, ali as mães estão dispostas a ajudar. E aí depois eu montei um grupo no WhatsApp com três mães. Que, assim, eu digo que ali é minha família.
0: Ai, que legal.
1: Né? Ali não são só as mães, né? É parte de mim. Então, eu não vivo sem elas.
0: <risos> então, elas ela são tua rede de apoio. Até pra ficar com o Pedro, se precisar. Isso. O Pedro
1: está com quem agora? Agora está com uma dessas três mães, né? Que eu pedi pra ela ficar. Ela tá lá com ele. E... A maioria, assim, a minha rede de apoio em si são as mães. Agora que eu tô começando a conhecer outras pessoas, vizinhos, né, por conta da, da, de Pedro, né, as pessoas vão se aproximando. Qual é o próximo passo, então, agora com o Pedro? O Pedro, ele vai fazer a risotomia dorsal seletiva, vai ser agora no mês de novembro, que ele tem muita espasticidade e isso gera muita dor e tem a displasia de quadril, né, e a minha esperança é que com essa cirurgia ele diminua essas dores, né? Porque o Pedro ele não ele não dorme à noite com dor, né? A, durante o dia o Pedro fica super bem. Agora quando chega à noite parece que o corpo dele relaxa e aí vem as dores, aí vem as, a, as deformidades, né? A, o pé dele não consegue ele não consegue apoiar o pé no chão, ele fica de ponta então isso essa cirurgia para fazer com que o pé dele desça um pouco melhore o apoio melhore a qualidade de vida né de repente quem sabe a gente conseguir fazer com que ele sente sozinho eu não digo andar porque a gente não tem a, a risotomia não é para isso né mas é, eu digo para papai do céu nada é impossível né então eu, hoje eu quero que a, o Pedro melhore das dores das a, dores das dores e que ele possa dormir, né?
0: Sim. E que você possa dormir também. Sim. Muitas pessoas não imaginam o quanto é complicado. Até eu creio que sim, né? Quando tem um bebê pequeno, recém-nascido, as mães ficam acordadas. e Só que é um período que acaba. E para quem é mãe de uma criança especial, seja com autismo no caso do Pedro, com autismo e outros né,
1: diagnósticos é, isso não acaba. A noite é um pesadelo. É. E assim, além da noite, né, a gente tem também, assim, carregar o Pedro no colo com a espasticidade é muito difícil. Trocar a fralda dele com, né, ele fica com as pernas, as perninhas muito duras. Então, isso dificulta muito, né, principalmente carregar ele no colo. E você carrega ele sempre? Carrega. Hum. Eu digo que enquanto eu tiver forças nos meus braços... E tiver pernas para andar, ele vai, vai estar tá sempre comigo. E, o, e a, a, a fisioterapeuta e
0: também os demais terapeutas, né? Nessa questão da mobilidade dele,
1: com o avanço da idade, ele tende a ganhar mai, mais mobilidade. Tende, tende. Assim, é, ele faz o treino de marcha, né? O treino locomotor, que é para ele aprender a se locomover de alguma, ou de alguma forma. Então, assim. Eles estão ensinando o Pedro a, a girar no chão, né? Toda criança é gatinha, mas o Pedro não. Então essa é uma forma também dele de se locomover, né? Ele ficar no chão é, com o andador. Se a gente conseguir pôr ele no andador para ele andar sozinho, vai ser um ganho muito grande. Ele consegue, mas eu tenho que estar tá ali ainda empurrando ele porque ele não tem forças ainda para isso. A espasticidade não deixa. Então a gente, assim. A esperança é essa, com a, com a risotomia que ele consiga com andador dar o um pequeno espaço sozinho. É, seria assim um ganho muito importante para ele, para
0: ti, sim. né? E o futuro? Pensa muito pensa muito no futuro, Renata. Como é que é os pensamentos sobre o futuro?
1: Então, eu sim, eu digo que eu vivo um dia de cada vez, né? Mas claro que a gente sonha, né? E eu vejo o Pedro um grande homem. Né? O Pedro é uma criança muito inteligente, no meu ponto de vista. É uma criança que aprende muito rápido. Ele é de muito fácil entendimento. Então, eu vejo o Pedro sim estudando, eu vejo sim o Pedro evoluindo. Eu sei que ele tem capacidade para isso. Então, eu, eu vejo o Pedro no futuro bem, independente, dentro dentro da, da patologia dele. No começo, nossa, aqui no começo da entrevista, é, nós falamos
0: que ele é não moralizado, mas me parece que ele entende tudo o que é dito
1: para ele. Ele entende de fato tudo. tudo, tudo que você conversar com Pedro, Pedro entende. E assim hoje a gente tentou, né, o PEX que é a comunicação alternativa. E hoje eu já nem uso mais. Eu falo com ele e aí eu ensinei para ele o sim ou não, né? Então Pedro sim e Pedro não. <risos> e aí ele vai e bate na, na mão, né? Que o, o que ele quer. Então ele fala sim e não. Então assim o Pedro está aprendendo a, a se comunicar. A se comunicar. E ele, como ele, eu converso muito com ele, né? Eu falo o dia inteiro com ele. assisto muitos desenhos. Então ele vai em busca daquilo, né? Da, da comunicação. É muito
0: importante, mesmo que não seja falando, mas Conseguir se comunicar é muito importante, porque evita toda aquela questão das crises, às vezes até da agressividade, que eu acho que não, não tem nada a ver, ele não tem nada de
1: agressividade, né? Não, o Pedro, assim, eu já percebi que se eu aumentar o meu tom de voz com o Pedro, ele se irrita. Então, eu, tô, eu ensinei ao Pedro que a gente tem que conversar. Então, quando eu vejo que ele está ficando nervoso, eu pergunto o que que houve? Por que, que você tá assim? E senta e converso com ele. Porque se eu gritar com ele, ele se desorganiza. Então eu evito ao máximo a desorganização dele, porque aí é ele padrão, ele tem de plasticidade. E aí gera todo um transtorno que depois eu tenho que tirar esse transtorno dele. Então eu aprendi e o Pedro também aprendeu que na conversa a gente resolve. Renata, como é que você chegou aqui no unité Eu fui em busca dos médicos de Pedro. Então, o Pedro tem a bexiga neurogênica, então eu fui atrás da, nef da nefrologista e ela me falou que, como eu contei para ela que o Pedro era autista, né, tinha o um diagnóstico, ela falou, olha, procura uma ideia, que você vai ser bem acolhida, você vai entender realmente o que, que é o autismo, porque até então eu ainda tava, estava perdida né, em relação a isso. E aí foi que eu comecei a pesquisar, e aí eu vim até aqui, né, conhecer o que que era o UNITEIA, e resolvi entrar nessa, nessa família. Nessa família, que legal, que bom que,
0: é, que, bom que você conseguiu chegar até aqui né, e, e estar com a gente, é, mesmo que hoje, por conta da pandemia, muitos, muitos dos nossos programas estão né, parados, mas sim, aqui é a nossa casa, tá? Então fique sempre à vontade de estar aqui, quando precisar de alguma coisa, né, nós, nós estamos aqui para ajudar. Você gostaria de deixar um recado para as famílias que estão acompanhando a série
1: Compartilhando Vivências? Qual o recado da Renata? Nunca desistir. Por mais que você tenha um não, né, sempre em busca do sim. né, Do que eu, eu posso, eu quero, eu consigo. E é isso que eu ensino para Pedro. E conversar, conversar sempre com a criança, mostrar que a criança pode, a criança consegue, por mais que seja difícil aquele momento, passar calma, né? que é difícil né? uma, num momento de, de angústia nossa, você passar calma para a criança. É muito difícil você con conseguir balancear isso. Mas para criança especial a gente precisa ter esse controle, né? precisa aprender isso. Então é uma coisa que eu venho praticando no dia a dia, é a calma, a paciência, a conversa o incentivo, incentivar muito, muita criança, sempre que mostrando que ela tem capacidade. E eu sempre tudo que o Pedro consegue, eu sempre falo para ele, filho, você conseguiu, parabéns, sabe? Eu mostro para ele que ele feliz, sabe? Que ele conseguiu aquilo, é ele incentiva ele a fazer de novo, sabe? A repetição. E aí eu vejo que poxa, está dando certo.
0: Hoje eu sinto diferente, assim, eu sinto uma mãe. Que realmente não se permitiu o luto. Não. Que foi pra
1: luta. Né? Isso. Porque assim, é muito fácil, né? A gente fica na zona de conforto. E fala, ai meu Deus, meu filho é autista, meu filho tem paralisia cerebral. E agora eu não vou fazer mais nada. Isso para mim é fácil. O difícil foi eu correr atrás e falar, não, eu vou mudar. Eu, eu, eu ouvi uma vez uma frase dizendo que diagnóstico não é destino. E aí eu peguei essa frase e tatuei na minha alma. Falei, diagnóstico não é destino. Destino, somos nós que decidimos lutar ou ficar na inércia. E eu resolvi lutar. Lutar pelo meu filho, porque eu sei que ele tem capacidade, eu sei que ele pode. Não só o meu filho, mas acho que todas as crianças têm capacidade para vencer, para conseguir sempre mais. Às vezes a gente
0: se desanima, tem dias melhores, é. tem dias piores... Mas o fato é que não, não tem o que fazer, nós, para nós, nos resta seguir. E que seja, então, lutando Sim. Né? Pela, pela melhor condição, pela qualidade de vida, por uma sociedade mais inclusiva, por menor preconceito, é, é, é o caminho. É, eu gostaria uh, de fazer um, um, um parênteses aqui e convidar uh, as pessoas que quiserem seguir a Renata, é Renata Schelke? Isso. É, no Facebook, no Instagram, mas tem no Instagram é Renata Schelke também? Também, é ponto Re.schelke, re. porque a Renata, ela tá tá numa campanha agora, né, Renata? Isso. De, de, conseguir, então, os recursos que ela precisa. Quase conseguindo né? os, os recursos para a cirurgia, então, que vai dar ma maior qualidade de vida para o Pedro. E a gente está aqui bem na torcida para que agora já vai ser agora, né? Vai ser agora em novembro. É, vai ser um sucesso, se Deus quiser. Eu queria te agradecer, então, em nome do Instituto Nitea, em nome da Raquel Eli, que é a nossa presidente. Muito obrigada pela tua disponibilidade, como eu já falei no início. Que bom que tu... Pode vir aqui, que bom que tu compartilhou a tua história. Eu acho que muitas famílias vão vão ficar na torcida assim, porque vão conhecer o Pedro e vão ver que ele é de luz, como você falou, né? Um potinho de luz. E então, Renata, de coração, né? Nós do Instituto Uniteia, te agradecemos por tu compartilhar a tua história, por tu ser
1: corajosa do jeito que tu é. E porque tu vai ser uma vencedora junto com o teu filho. E eu que agradeço à Unité pela oportunidade né, de mostrar um pouquinho da história de Pedro, que para mim é um orgulho muito grande né, é ter um filho que, no meu ponto de vista, ele é um guerreiro, né, como todas as crianças são, né, mas eu agradeço demais essa oportunidade.
0: Agradeço a todos vocês que estão acompanhando a série Compartilhando Vivências, né, do Instituto UNITEA. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal, de seguir a Uniteia nas redes sociais aqui no canal, assistam os episódios anteriores e continuem acompanhando a série sobre autismo e que assim a gente consiga levar informação para quem precisa. Um abraço a todos e até o próximo episódio.